0: Y de lunes a viernes, con la ayuda de Gonzalo Álvarez Noltín, Lorena Fernández y Javi Esteban, dirijo el canal de podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva. De ahí que tratemos de abordar los temas desde la objetividad y siempre con un punto de racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo. Análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a tratar un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos. Hoy, en En Tres Puntos, presupuestos generales del Estado. Un proyecto de país o propaganda electoral. ¿Te apuntas? Bueno, pues como cada lunes ya tengo aquí al otro lado de la línea a Javi Esteban y hoy con Javi vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado 2020 y nos hemos preguntado en el título del programa si estábamos hablando de presupuestos país o estábamos hablando de otro acto propagandístico y de eso, Javi, vamos a charlar hoy. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días. Aquí un
0: día de puente en Madrid,
1: puente atípico, pero aquí Eh, estamos.
0: Sí, confinados, ¿no? Estáis ahí perimetral, no perimetral, yo ya no me entero cómo van lo de los confinamientos.
1: Eh, yo tampoco, la verdad. <ríe> Estamos en una situación un poco, un poco difusa. Deberíamos dedicarle un programa especial a interpretar el mapa de confinamientos. Sí, sí.
0: Vamos a, vamos a preparar uno. Javi, eh, más allá de confinamientos y de confinados, eh, presupuestos generales del Estado. He estado echándoles un vistazo... y y traigo tres líneas maestras, tres puntos que me gustaría que comentásemos, a ver qué te parece. Traigo algo de datos, yo creo que tú también tienes algunos, los volcamos encima de la mesa y a partir de ahí, una vez generado el contexto, damos forma al programa de hoy. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues arranco yo. Primera línea maestra es ingreso, segunda Subida de impuestos, tercera, récord de gasto público. Pero antes de eso, lo que quiero decir es que, para mí, esto es opinión, los presupuestos generales del Estado, pues más allá de ser la ley más importante que se firma en nuestro Congreso y que se pasa por el Senado cada año, tienen una doble misión. Y eso sí es importante y me gustaría subrayarlo para que todos los oyentes lo tengan claro. Los presupuestos definen nuestro perfil de gasto. Si estuviéramos hablando de una familia, podríamos visualizar de forma gráfica la típica familia que lleva un coche de 20 años de antigüedad, vive en una casa más o menos de clase media y vive de forma austera con el fin de ahorrar y acumular patrimonio, pensando en el futuro en el largo plazo. O podríamos pensar en la familia pues que lleva cada miembro de la familia un coche de 20.000 euros, 30.000 euros, viven en una casa por encima de sus posibilidades y gastan por encima de sus posibilidades. ¿Por qué digo esto? ¿Qué hago esa comparativa? Porque al final, esa imagen es la que le vamos a proyectar a nuestros vecinos europeos. Esos vecinos de los que tanto dependemos en este momento para que nos aprueben pues, las ayudas o los fondos de rescate europeos que venimos negociando desde el mes de julio. segundo lugar, porque... El gasto de una familia, el nivel de ingresos, inevitablemente define su estilo de vida y define el futuro de esa familia. Y en este caso estamos hablando de unos presupuestos que en la la actual coyuntura, tanto de salud, de la pandemia, como económica, principalmente económica, va a definir buena parte de nuestro futuro, de las próximas décadas. Y es en esos dos aspectos donde me gustaría que nos centrásemos. Pero voy ya con el punto uno, con las previsiones de ingreso. Traigo datos recogidos de bueno pues del anuncio que ha hecho el gobierno en el que se publicaban algunos cuadros de datos y se está asumiendo en términos de ingresos para 2021 que se recuperarán la caída del PIB que se estima en un 11,2% para el cierre del 2020, pues que será representará una subida de 9,8. En otras palabras, que el diferencial de caída de PIB con recuperación de PIB entre el 20 y el 21 va a estar aproximadamente en 1,4 puntos, algo menos de un punto y medio. Me parece muy optimista. Por otra parte, me parece muy optimista también que estemos considerando con la actual crisis económica y el potencial o el previsible cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo, que vamos a mantener un nivel de ingresos más o menos similar al de, al de este año. ¿A ti qué te parece, Javi?
1: A mí me parece que, bueno, la metáfora de la familia austera está muy bien. El problema está en que estamos hablando de un contexto, contexto peculiar. Tenemos una crisis hoy, por ejemplo, podemos decir que, la, que sí que está habiendo un rebote económico. No tan intenso como se pensaba, pero sí que, por ejemplo, el PIB que salió el viernes es una subida de más del 16%. Yo creo que eso también hay que tener en cuenta que la, que la coyuntura económica es atípica, que no estamos hablando de una crisis. A mí lo que me preocupa no es eh, tanto el volumen de gasto de los presupuestos y el volumen de ingresos, sino más bien un poco el, el modelo económico que, que supone. tener en cuenta que estos son los primeros presupuestos desde 2018 que hicieron en un momento muy diferente con un gobierno muy diferente. Y es verdad que analizando partida a partida variación y cambios entre el presupuesto que se aprueba la semana pasada, y los presupuestos de 2018 y su, sus prórrogas, pues sí que hay cambios en el modelo. Hay más inversión en vivienda, más inversión en servicios eh, de fomento del empleo, más inversión en transferencia a otras administraciones públicas. Pero es verdad que muchos de los cambios vienen también de los fondos europeos. Unos fondos europeos que todavía no hemos cobrado, que no sabemos cuándo van a cobrar porque me parece que el proceso va a ser más largo de lo que esperábamos, esa especie de vacuna económica no va a ser inmediata, y la cuestión es que, lo que tú dices, Europa lo que espera no es que gastemos más o gastemos menos. Yo creo que yo me has oído muchas veces decir que esto no, para mí la economía no es un juego de suma cero. Eh, lo que quieren es que gastemos con más eficacia, es decir, que las inversiones que hagamos en empleo, pues, por ejemplo, vayan a crear empleo y creen empleo y a reducir la, la precariedad laboral, que es la mayor... Crítica que nos hacen en Bruselas y en el FMI y en cualquier organismo internacional, por ejemplo. Yo creo que es lo que tenemos que plantear, es que si queremos hablar de que son los presupuestos más sociales de la historia, el gasto no es lo que define que sean sociales, sino su eficacia.
0: eso voy, Javi, eso voy, porque mira, punto dos, segunda línea maestra que yo os traigo, más allá de que las previsiones de ingreso, te reitero que me parecen excesivamente optimistas, pero vamos a pasar página con el punto del ingreso. Vamos al gasto. En términos de gasto, se anuncian, de ahí el título de nuestro programa, si estamos hablando de presupuestos país para salir de una crisis económica profunda, o de un programa electoral, porque se anuncia a viento y, o a los cuatro vientos, mejor dicho, un récord de gasto público, que también digo yo, esto de nuevo es mi opinión, faltaría más en la actual situación en la que estamos, si no incrementásemos el gasto con el crecimiento del paro, tanta gente, tantas familias sin ingresos, etcétera, pero es que estamos hablando de que crece el gasto público un 13% interanual, unos 50.000 millones de, de gasto adicionales con respecto a 2019. Ahora bien, y es aquí donde a mí se me abren los ojos como platos, la mayoría de este gasto no está en partidas como educación o salud, sino que se asigna a pensiones y a subsidios de todo tipo, subsidios ya existentes y subsidios nuevos. entonces Yo te voy a plantear lo que en alguna ocasión ya hemos comentado. ¿Qué es mejor? ¿Continuar dándole peces al hambriento? ¿O darle un pez pero al mismo tiempo en en el acto de entrega de ese pez explicarle que hay una cosa que se llama caña de pescar, que está compuesta de un carrete, de una línea, etcétera? O sea, ¿tiene sentido? que una gran parte de ese gasto público se dedique a incrementar subsidios? ¿Es eso lo que nos va a sacar de la crisis?
1: A ver, do, dos matices. El primero importante. Tú hablas de pensiones y subsidios. Las pensiones no es un no es darle un pez, un pez a alguien. Es devolverle el dinero que te ha pagado. Las pensiones son un endeudamiento de los pensionistas a través de cotizaciones. ¿Será muy alta o muy bajo ese, pre- ese inter- el interés de ese préstamo? Perfecto, pero estás pagando lo que debes a unos trabajadores que han cotizado. El desempleo, las prestaciones contributivas, también son eso. Hasta cierto punto lo estás pagando a gente que ha, que ha contribuido durante el tiempo en el, que ha en, paro, perdón, en el que ha estado trabajando, ha pagado unas cotizaciones y ahora pues esas cotizaciones van a, a cubrir la situación de desempleo, las prestaciones contributivas, luego los, salarios, luego los subsidios ya son otra parte. Y lo digo porque es importante porque la mayoría de las prestaciones que están presupuestadas y y las que se han pagado también en 2020 son contributivas. Ahora estamos en un tema más complicado, hablamos ya de de los subsidios que se tienen que pagar, del ingreso mínimo vital. Y ya entro un poco a a contestar a tu tu imagen. Yo creo que que está muy bien lo de enseñar a pescar a alguien, y hay que enseñar a pescar y hay que enseñar a crear empleo, pero lo que no puedes hacer es a una persona que se está muriendo de hambre darle una caña de pescar porque se está muriendo de hambre ya, tienes que alimentarle, tienes que cuidarle, tienes que apoyarle. A mí no me preocupa, no me molesta el gasto en, en subsidios, Yo a mí no me gusta esa, poner el foco tanto en eso, ¿sabes por qué? Porque me parece que, que en ciertas escuelas se plantea como un recurso muy fácil de para reducir el déficit, pues recorta las prestaciones y recorta las pensiones. A lo mejor para reducir el déficit mejor crea riqueza y creas empleo, pero también tienes que apoyar a los que están en una situación en la que ahora 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 mismo no pueden crear riqueza ni crear empleo. De hecho, lo cual, ya lo comentamos hace, hace unos días también nosotros, el 6% de la, del gran plan de Bruselas, de España para los fondos de Bruselas, eh, va a políticas activas, subsidios y repartos. Uh-huh. Es una cantidad bastante escasa. Incluye, que incluye también te digo, políticas activas para encontrar empleo y subsidios. Aún así es una cantidad mucho más alta de la que se presentaban los presupuestos anteriores. Sí,
0: ahí ahí también vamos a hablar de
1: eso en el bloque de reflexiones, pero
0: vamos a cerrar este primer bloque con un dato adicional. Subidas de impuestos. Eh, Lo primero que, según el gobierno, prevén recaudar unos 6.000 millones más en 2021 que lo que hemos recaudado este año, principalmente por dos vías en una parte se estima un 30% de ese incremento, unos 1.800 millones adicionales, vendrían vía IRPF e IVA, con la subida del IVA del 10 al 21 en algunos casos, como tanto se ha debatido en estos días, de las bebidas azucaradas, etcétera Por otra parte, el 70% de, esa, de ese aumento, unos 4.200 millones adicionales en recaudación, vendría a través de nuevos impuestos, las a Google, etc. Yo... Eh, me planteo lo siguiente, ¿no estaremos poniendo en peligro que empresas como Google digan oye, pues espérate un momento, que a lo mejor no me interesa operar en España? O que tecnológicas, tanto que hablamos de la transformación del tejido industrial y queremos atraer inversión extranjera y capital privado para que se acelere esa... propio Sánchez decía que la inversión podría llegar hasta 500.000 millones contando con capital privado. Pues con todos esos nuevos impuestos no estaremos asustando generando determinadas incertidumbres en aquellos que tienen que venir a, a cometer esas inversiones, Javi?
1: Bueno, es un debate es un debate amplio. Yo, de todos modos, a ver, el tema fiscal, la trampa siempre está en oye, pero esta subida de recaudaciones sobre el presupuesto ejecutado o sobre el presupuesto previsto hace un año. Porque de, con la caída económica evidentemente se ha hundido de la recaudación. ¿Mm? Hay que verlo. Yo Tomos, eh, soy particularmente escéptico sobre que este tipo de subidas tengan el impacto que ellos prevén más que nada por la situación que podemos tener el año que viene, que es bastante incierta. Pero ya que me sacas el tema de la tasa Google, yo te recuerdo que hace tiempo pues la CDE cuando dijo que tenía que seguir negociando el impuesto global a Google, dijo que si cada país aplicaba la tasa Google a su bola, esto iba a crear una crisis económica con una caída del PIB superior al 1%, el PIB mundial. Viendo cómo nos repartimos en España en las caídas mundiales del PIB, pues posiblemente sería bastante, bastante grave para nuestro país. Pero más que nada porque habría una gran guerra comercial. Pero entrando al tema de qué pasaría si Google se va. A ver, vamos a ser realistas. Amazon, va, 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 Amazon se va a ir del mayor parque logístico de Europa, el mayor negocio logístico de Europa, porque les suban los impuestos. Google se va a ir, va a abandonar a 50 millones de habitantes de usuarios. Puede abandonar algunos negocios, como está con Google News pero no va, no va a irse, no se va a ir Apple. Vamos a ser realistas, evidentemente sí que van a reducir las inversiones y sí que van a reducir el impacto, pero no es lo mismo que España suba impuestos que suba que los suba Irlanda. El problema en otro lado, y este es el problema real de las tasas Google, las tasas Tobin y ese tipo de tasas, es que eh, la respuesta que hagan los países donde están ubicados esos... esos esas gigantes tecnológicos, es decir, uh-huh. que Estados Unidos imponga aranceles a España o castiga a España, a Europa, como está haciendo, eso también dependerá mucho de si gobierna Trump o Biden, lo sabremos mañana, uh-huh. pero me parece que no va a haber mucha diferencia entre uno y dos, o sea, que el problema de estas Google es que abre una guerra comercial.
0: he entendido. Muy bien, Javi, pues... Eh yo creo que tenemos el bloque de análisis voy a recapitular, hemos visto previsión de ingresos, hemos visto subidas de impuestos y hemos visto récord de gasto público, vamos con esos tres elementos al bloque de reflexiones 10 segundos y estamos de vuelta con todos los oyentes, hasta ahora Bueno, pues eh, bloque 2 ya se nos ha ido el tiempo del bloque 1, la verdad que el tema presupuestos es un tema amplio, como casi todos los temas que tratamos con Javi los lunes, son temas que requerirían varios programas, eh, hemos contextualizado y creo que es momento de empezar a plantearnos preguntas. Como ciudadano, Javi, como ciudadano, que además vamos a hablar de ciudadanos en un segundo, pero yo me planteo la primera reflexión. ¿Estos presupuestos son los presupuestos de país o son los presupuestos de partido? ¿Son los presupuestos del PSOE, los que van a salvar al PSOE, le van a garantizar una próxima legislatura. Esa es mi pregunta.
1: Bueno, yo antes de empezar, y lo digo porque lo aviso, porque hay mucha gente, tú lo sabes, pero hay mucha gente que no lo sabe, yo he sido cronista parlamentario bastantes años. Progresista parlamentario económico y, de hecho, me he leído de PAPA los presupuestos desde 2008. Mm. Uno me los leí porque trabajaba como periodista y otros me los leí porque trabajaba en el gobierno. Lo digo porque mi visión no es exactamente quizá la de un ciudadano, normal, yo tengo una visión de la política, sabes que siempre va a ser un poco diferente
0: uh-huh.
1: pero vea grano cuando hablamos de presupuestos de país de presupuestos de unidad, a ver, no ha habido ningún presupuesto que haya sido pactado con unanimidad, ¿vale? es decir, todos los presupuestos son un, son un juego en el que el gobierno hace una propuesta y luego va, la va modulando parcialmente, más o menos parcialmente con otros partidos es un juego que ha funcionado muy bien durante muchos años porque pactabas con los nacionalistas porque solo había una fuerza que era, una, había un bipartidismo global en que había un gran partido en el gobierno, un gran partido en la oposición que no se ponían de acuerdo, con lo cual el gran partido en el gobierno pactaba con partidos nacionalistas, que, exigi- que pactaban exigencias y reclamaciones para sus territorios, sus comunidades autónomas, y eso funcionaba bien. Ahora cambia la cosa, el bipartidismo se rompe a partir de 2015, el gobierno tiene que pactar con, con partidos nacionales que piden cosas más, más intensas. Y además, los partidos nacionalistas que también también un poco en un mapa político y ahí entra el nuevo tip- tipo de partidos nacionalistas. Antes tenés que negociar con el PNV, antes tienes que negociar con el PNV con Bildu. Antes tenés que negociar con con Unión, Ahora tienes que negociar con RC, con Junts por sí y con la CUP. Entonces, uh-huh. el mapa es más complicado, pero el juego, el gobierno intenta que sea el mismo.
0: Entiendo. Y en ese mapa, aprovechando esa, esa vamos a decir, metáfora, o ese paralelismo con la cartografía. En ese mapa hay un jugador que en las últimas elecciones quedó, yo diría que derrotado, pero estoy hablando de Ciudadanos, claramente. Pasó de cincuenta y tantos escaños a unos escasos diez escaños y está actualmente tratando de redefinir su estrategia volviendo al centro. A mí me sorprende, y esta es otra reflexión que, que te planteo, que... Me sorprende el nivel de, de incoherencia, pero bueno, ya no debería sorprenderme con los años que tengo que nuestros políticos sean incoherentes. En cualquier caso, observando las posiciones de Ciudadanos y viendo cómo se está desarrollando la estrategia, me choca que en 2016 rompieran negociaciones con el PSOE porque el PSOE mantenía en paralelo una conversación con Podemos en la sala de al lado del Congreso de los Diputados y que hoy, estando... El, el PSOE, no solo conversando con Podemos, sino en una alianza, una coalición de gobierno, se decidan a apoyar a Sánchez. Eh, ¿Qué te parece la estrategia de Ciudadanos? ¿Estamos ante una nueva desaparición de la secuela de UPID?
1: Bueno, creo que das en el clavo. Eh, Ciudadanos, igual que UPD, ocupa un espacio muy ingrato en la política española, que es el espacio del centro. El centro es un mito que funciona muy bien en la transición, le funcionó muy bien a Adolfo Suárez, pero también te recuerdo cómo acabaron los partidos liderados por Adolfo Suárez. El centro es un espacio en el que más o menos acabas a la irrelevancia, relevancia, porque eh, no te diferencias de nadie. Uh-huh. Entonces, cuando tienes un gran partido de centro-izquierda y un gran partido de centro-derecha que pueden modular un poco más hacia la derecha un poco más hacia la izquierda, según les interesa, te quedas fuera de juego, que es lo uh-huh. que le ha pasado a Ciudadanos. El es un partido que... Yo no me preocuparía tanto del giro, de qué giro está dando Ciudadanos, sino el giro que está dando el PSOE. El PSOE está dando un giro hacia el bipartidismo. Uh-huh. Está dando el giro hacia recuperar el bipartidismo. El PSOE, desde el gobierno de coalición, en mi opinión, me, me lo ha salido muchas veces, Es un está haciendo un proceso de fagocitar a Podemos, que se la complica un poquito por la, por la crisis, pero le va bien, está, lo está consiguiendo. Y ahora pues está consiguiendo fagocitar a Ciudadanos. Uh-huh. El PP, por su parte, pues está en un proceso en el que el viaje a, también a ser el gran bloque que era antes, se le complica por Vox. Pero estamos en uh-huh. otra línea. Pero hablando de incoherencias, bueno, eh, a ver, eh, en 2016 Ciudadanos pactó con un candidato a la presidencia que no había ganado las elecciones, pero que uh-huh. no así si se presentó como candidato a la presidencia, eh, hizo una propuesta y se la tumbaron en Cortés. Y ese candidato, en vez de decir, bueno, pues que haga otras nuevas elecciones, volvió a intentarlo otra vez, con otro partido completamente diferente. Entonces, yo creo que ahí, no sé si fue más incoherente el peso de Pedro Sánchez que, que los ciudadanos de la B. Rivera. Pero bueno, eh, sí es verdad que es muy, muy paradójico que después de un larguísimo proceso de bloqueo político institucional, el gobierno acabará constitu- constituyéndose en una coalición entre el PSOE y Podemos con un acuerdo de gobierno que recoge muchas de las cosas que negoció con Ciudadanos. Uh-huh. Sí. Por la raíz de la política. Pero Tomás, yo creo que Ciudadanos ahora mismo eh, está intentando jugar a... Políticamente está intentando jugar a recuperar uh-huh. el centro. El problema es que el PP también ha dado un salto estigante en, la en las últimas semanas con el plante a Vox Eh, para recuperar ese mismo espacio. Yo creo que en esa guerra, por por tamaño, gana el PP. Muy bien. Voy a plantearte una
0: incoherencia que para mí es todavía más grave. Y es la siguiente. Año 2015. Mítines de Podemos por toda España. Todos aquellos que ganen más de 50.000 euros al año son ricos. Tendrán que pagar más impuestos. Año 2020. Presentación de Presupuestos Generales del Estado. Vicepresidente Pablo Iglesias anuncia que van a subir... Los impuestos a las rentas más altas, que tan solo cinco años después son las que comienzan a partir de 150.000 euros. ¿No resulta sorprendente que lo que Podemos considera rentas altas se haya incrementado en una correlación directa a su nivel de ingresos? ¿No resulta igualmente incoherente que en 2015, cuando no toco poder, 50.000 euros es un rico, y cuando entre mi mujer y yo llevamos 250.000 euros, los ricos son aquellos que ganan más de 300.000. Yo, de nuevo como ciudadano y expresando opinión, me parece que es un acto de incoherencia, pero como decía el bueno de Baglini en su famoso teorema, al político le pasa que su distancia al poder es directamente proporcional a su nivel de coherencia. Es decir, cuanto más lejos, más coherente, cuanto más toco poder, más incoherente me vuelvo. No sé tú qué opinas, Javi.
1: Que creo que los políticos españoles, bueno, menos de todo, todo Europa, tienen un problema de explicar de qué consiste ser político. Mm-hmm. Es verdad que cuando creas una, que tu trabajo es vender eslóganes, pues a lo mejor eh, eres víctima de esos eslóganes. Es lo que te le ha pasado a Podemos, lo que le pasa al PSOE, lo que le pasa al PP, lo que le pasa a todo el mundo. Pero aquí hablamos, no hablamos de tocar poder. En mi caso, creo, por mi experiencia, por lo que yo he conocido, he conocido muchos políticos de este país, eh, no es un tema de tocar poder y me corrompo es un poco lo que estamos diciendo de fondo, y se nos es un poco de tocar la realidad. Eh, en 2015 Podemos no gobernaba. No tenía ningún poder, lo único que hacía era... Eh, era un discurso que estaba basado en despachos universitarios, en consultorías, en otros países, por cierto, y en asambleas. y Fue una amalgama que surgió de ideas y de muchos eslóganes y era un, es un programa electoral bastante vago. Yo creo que es una propuesta que en 2015 sonaba muy bien en, la, en los mítines en las asambleas, pero si tú, le metes, eh, si tú vas a por los que cobran más de 50.000 euros, es mejor ir a por los que cobran más de 300.000 para que haya más que cubren de 50.000. Es decir, estás poniendo un tope. Me explico mejor. Estás poniendo un tope a la creación de riqueza.
0: Me sorprende que esos criterios fluctúen según la posición de cada uno. ¿no?
1: Bueno, es el problema de España. Tenemos una política basada en el Twitter, en el zasca y en el slogan. pues eh, Si no vas más allá, te pasan estas cosas. Muy bien, pues lo que
0: vamos a hacer nosotros sabes lo que es, irnos un paso más allá y es al siguiente bloque, al bloque 3 a presentar propuestas de solución Diez segundos y estamos de vuelta con todos los oyentes, hasta ahora Javi Bien, pues bloque 3, como cada programa eh, se pasa volando bloque 3 es ese en el que tenemos el reto de presentar propuestas de solución nos liamos, nos liamos, bloque 2, empezamos con el tenis, ¿eh, Javi? Y ahora toca resolver.
1: Yo, como te decía en, el, en la pausa, en el bloque anterior, creo que me, me he quedado demasiado institucional en el <ríe> tema de hablar de política, que se ha yo como muy, muy serio cuando hablo, cuando hablo de esta gente. Pero así que vamos a ir con unas propuestas un poco más concretas para que se pongan a trabajar. Muy bien. Yo creo que lo primero es... Eh, Hacer que esos presupuestos incluyan un plan de reestructuración, o por lo menos sienten las bases de un plan de reestructuración para lo que nos espera en los próximos años. Porque ya te digo que, que el coronavirus va a dejar secuelas y creo que lo peor es que van a enlazar con otras crisis que van a venir más adelante. Este Esta década no la veo muy, muy en positivo. Entonces yo creo que es importante que la economía española haga una reestructuración profunda, eh, sobre todo a la hora de crear el empleo. Está bien apoyar a quien lo necesita, está bien pagar lo que debemos a nuestros pensionistas, por supuesto. Pero también hay que... La única forma de hacer esto es crear empleo y empleo de mejor calidad. Y eso es blanco y en botella. Entonces hay que hacer un plan de reestructuración basado en una formación realmente eficaz, realmente adecuada. Una educación para los jóvenes, eh, pero una educación que les sirva para encontrar empleo y que les sirva para que las empresas les encuentren, que es lo que está pasando ahora. Y una formación para los empleados que realmente sea ágil, rápida, eficaz y orientada a lo, que, a lo que necesitan ellos y lo que necesita el mercado laboral. Y esto nos lleva a segunda parte. El gasto público, pues, hay que repartirlo en lo que necesitamos. Tenemos unos presupuestos eh, que contrastan un poco con el plan este de que hablaban de que España va a apostar por el cambio climático, por, af- por afrontar el medio ambiente. Se ve poco en los presupuestos. Se ve mucha inversión en fomento, muchas cosas, pero son bastante similares a otros presupuestos. Las cosas como son, no veo un gran cambio. Y el medio ambiente ya no es una cosa solo de de marketing o de responsabilidad social. El cambio climático es importante y hacerlo bien. Y esto nos lleva al punto 3, la colaboración público-privada. Tenemos que hacerlo sumando a todos los actores. Y sumar a los actores no es llevarte a los grandes empresarios a un acto, a tomarte un café, a hacerte una foto y decir que te apoyan los grandes empresarios, que es eh, diseñar programas eh, colaborando y sumando a todos los que tienen que aportar yo creo que ya no estamos en un mundo en el que lo público es bueno y lo privado es malo Eh, yo creo que estamos en un mundo en el que estamos todos en el el mismo barco y creo que tampoco hay tantos puntos de diferencia yo creo que si queremos crear empleo crear empleo de calidad queremos ayudar a a la mejor formación, queremos convertir nuestra, nuestra economía en algo capaz de adaptarse gracias a inversión tecnológica, gracias al talento, se puede hacer. Lo han hecho muchos otros países en otros momentos, es algo histórico y se puede hacer perfectamente. Que nadie diga que no se puede hacer.
0: Javi, nos hemos comido todo el programa otra vez, compañero. No sé... La verdad que es un gustazo charlar contigo, debatir contigo, ya lo sabes. Y lo que hago es que, bueno, pues te invito a que el próximo lunes si podemos, retomemos presupuestos. Pero yo creo que este tema de presupuestos va a llevar algo de cola. Va a traer al menos algo de, de acción al panorama político más allá de la pandemia en las próximas semanas. Así que, si te parece, próximo lunes hablamos de cómo ejecutar el plan de, de Sánchez o el plan de los presupuestos generales del Estado. Ese plan que, como tú decías, está un poco falto en términos de acciones concretas a nivel de reestructuración. Necesita un poquito más de inversión en ciencia y educación y le falta claramente la colaboración del sector privado.
1: Lo retomamos el lunes. Creo que eso, se nos ha quedado el tintero, en el tintero ese plan gran fondo privado de pensiones que puede cambiar muchas cosas. Esa especie de mochila austríaca que se están inventando. Muy eso bien. también tiene, tiene cola.
0: Bueno, pues a ver si eso lo hablamos el próximo lunes o en las próximas semanas. Javi, un millón de gracias, como siempre, por tu trabajo. Excelente. Y estamos en contacto. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Jordi. Pues eso, que ya he despedido a Javi porque nos hemos quedado sin tiempo. No me queda nada más que despedirme de todos vosotros. No sin antes recordaros nuestra web www.entrespuntos.com y ahí encontráis la pestaña Canal Podcast. Cinco últimos capítulos sin necesidad de descargar ninguna app y también el enlace a nuestra plataforma favorita, a iVoox. Os recuerdo, todos los meses vamos a organizar entre dos y cuatro masterclass en storytelling, neuroliderazgo y branding. La última, un éxito. La verdad es que nos lo pasamos muy bien con todos los participantes. En breve encontraréis información acerca de la siguiente, las del mes de noviembre. Un abrazo muy fuerte. Estad todos muy sanos. Cuidaros mucho y nos escuchamos muy pronto. Chao.